0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione, questo è l'annunzio relativo al regno di Dio e al buon nome di Gesù Cristo. L'idio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, l'iddio che dà a tutti noi la vita, il respiro, l'iddio nel quale viviamo, ci muoviamo, è il solo vero Dio, non c'è altro Dio fuori di Lui, ed egli è l'iddio d'amore. Dio è amore e ha manifestato il suo amore verso tutto il mondo, mandando in questo mondo il suo figliolo, Gesù Cristo. Circa duemila anni fa lo fece nascere da una vergine di nome Maria, lo fece nascere nella città di Betlemme, che si trova in Israele. Là nacque Gesù Cristo, poi fu allevato a Nazareth, egli si sottomise ai suoi genitori crebbe in sapienza, in statura e quando arrivò all'età di circa 30 anni scese da Nazareth al Giordano, al fiume Giordano per farsi battezzare in acqua da un uomo che si chiamava Giovanni il Battezzatore o il Battista, un uomo, un santo uomo di Dio, ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre, che il Dio aveva mandato davanti al suo figliolo Gesù Cristo per preparargli la via. Cioè Giovanni il Battista era stato chiamato a rendere testimonianza a Gesù Cristo affinché tutti per mezzo di lui credessero nel figliolo di Dio e Giovanni lo battezzò nel Giordano e dopo che Gesù fu battezzato venne lo Spirito Santo sopra di lui, in forma corporea, guisa di colomba e dopo che fu unto di Spirito Santo Gesù Passò un periodo di tempo nel deserto dove fu portato, condotto dallo Spirito di Dio per essere tentato dal diavolo e dopo che ebbe affrontato ogni sorta di eh, tentazione, naturalmente senza peccare, perché Gesù non conobbe peccato dall'inizio alla fine della sua vita terrena. Dico, dopo che Gesù affrontò ogni sorta di tentazione e il, il diavolo lo lasciò, Gesù cominciò il suo ministero nella potenza dello Spirito Santo che era su di lui. Ed egli cominciò a predicare, a insegnare per le sinagoghe dei giudei parole di grazia uscirono dalla sua bocca, parole che non erano mai uscite dalla bocca di nessun altro uomo, ma non solo Gesù predicava e insegnava, ma Gesù anche guariva, guariva ogni sorta di malattia, perché la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni, guarisordi, ciechi, muti, storpi, zoppi, ogni sorta di malattia di malattia, ogni sorta di dolori, e oltre a ciò cacciò i demoni, molti demoni, e risuscitò pure i morti. Andò in giro facendo del bene perché Dio era con lui. Fece dei discepoli nell'Esse 12, ai quali dette il nome di apostoli, i quali mandò... A predicare il regno di Dio, a cacciare i demoni, a guarire gli infermi. E quando arrivò a circa 33 anni, cioè dopo circa tre anni di ministero, egli fu tradito da uno dei suoi discepoli di nome Giuda Scariota. Gesù era odiato, Gesù fu odiato dai capi sacerdoti, dagli scribi e dai farisei. E diverse volte avevano cercato di afferrarlo per metterlo a morte, ma non c'erano riusciti perché la sua ora ancora non era venuta. E allora riuscirono a farlo arrestare appunto, dando del denaro a uno dei suoi discepoli, a Giuda, Iscariota, il quale prese i soldi e appunto lo diede in mano in mano di quegli uomini, Gesù fu arrestato, fu portato davanti al Sinedro ebraico e condannato a morte, dissero il reo di morte, perché? Perché aveva detto di essere il figlio di Dio, dopodiché lo legarono e lo portarono da Pilato. le cose avvennero nella città di Gerusalemme, queste cose che vi sto dicendo, lo portarono davanti a Pilato che era il governatore della Giudea e la folla chiese che Gesù Cristo fosse crocifisso, gli abitanti di Gerusalemme dunque, i loro capi, disconobbero Gesù, non solo, disconobbero pure le dichiarazioni dei profeti che venivano lette ogni sabato, dichiarazioni che predicevano la venuta del Messia, appunto, di Gesù Cristo, ma appunto gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi non riconobbero in Gesù il Messia che Dio aveva promesso tramite i profeti e dunque lo condannarono, e nel condannarlo adempirono quelle scritture dei profeti, perché in effetti il Messia era venuto per soffrire, per dare la sua vita per noi, e dunque dopo averlo condannato lo detto a Pilato. Pilato inizialmente lo voleva rilasciare perché non trovava in lui, in lui nulla che fosse degno di morte, ma la folla gridava crocifigilo, crocifiggilo. E quando Pilato vide che non riusciva a niente, anzi che si sollevava un tumulto, si lavò le mani in presenza di tutti e decise di condannare, di condannare a morte Gesù e invece di liberare al popolo Un omicida, un certo Barabba. E dunque Gesù, prima fu fatto, fu flagellato e poi fu portato a un luogo detto Golgota, dove fu messo in croce in mezzo a due ladroni. E dopo alcune ore di agonia, di grande agonia, di sofferenza, Gesù rende lo spirito, morì. Questa morte, la morte di Gesù fu una morte espiatoria. Cioè Gesù morì per i nostri peccati, al fine di rimetterci i peccati medi- mediante il suo sangue. Questo è quello che avevano detto i profeti antichi e questo è quello che si adempì in Gesù di Nazareth. Gesù fu tratto giù dal legno della croce, fu posto in un sepolcro dove nessuno era stato posto, ma là, il terzo giorno, il Dio lo resuscitò dai morti, e dopo che resuscitò dai morti si fece vedere dai Suoi discepoli, apparve loro, parlò con loro, mangiò e beve con loro, si fece vedere per 40 giorni, dopodiché fu assunto in cielo alla destra di Dio dove è tuttora dove intercede per tutti coloro che credono in lui ora questa è la storia di Gesù di Nazareth quella che vi ho appena raccontata è una storia sia pure brevemente riassunta esposta di Gesù di Nazareth e del figlio di Dio che Dio nel suo grande amore ha mandato nel mondo per compiere l'espiazione dei nostri peccati Ora, questo è l'amore di Dio, un grande amore. Ma il Dio non è solamente un Dio d'amore, ma anche un Dio di vendette. Lo ha detto lui stesso, che non lascerà il colpevole per innocente. E difatti coloro che che si macchiarono di questo omicidio, cioè della morte, dell'uccisione di, di Gesù, furono castigati, puniti, giudicati dallo stesso Idio che aveva mandato, che ha mandato nel suo amore il suo figliolo nel mondo. E Gesù Cristo mentre era ancora sulla terra un giorno, ben sapendo quello che sarebbe avvenuto a coloro che lo avevano rigettato, a coloro che lo avrebbero crocifisso, pianse su Gerusalemme, considerate il figlio di Dio pianse su... Gerusalemme. E disse queste parole, Oh, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quel che è per la tua pace, ma ora è nascosto agli occhi tuoi, poiché verranno su te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte e atterreranno te i tuoi figlioli dentro di te, e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Gesù si riferiva con queste parole ai giorni di vendetta, giorni in cui si sarebbero adempite tutte le cose che erano state scritte, giorni di vendetta contro Gerusalemme, che è chiamata la città del grande re, e fu proprio la città del grande re a crocifiggere il figlio del re dei re, e Gesù, ben sapendo tutto ciò, non solo pianse su Gerusalemme dicendo quelle parole, ma un giorno nel parlare ai suoi discepoli disse loro che cosa avrebbero dovuto fare per scampare a quel giudizio, infatti disse loro quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti? Sappiate allora che la sua desolazione è vicina, allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti e quelli che sono nella città se ne partono e quelli che sono per la campagna non entrino in lei. E di fatti i suoi discepoli poi ubbidirono a queste parole e quando videro Gerusalemme, attorno all'anno 70 d.C., circondata dall'esercito, dai soldati romani, fuggirono dalla città ed ebbero salva la loro vita. Vi stavo dicendo che Gesù, ben sapendo la grande ira che si sarebbe abbattuta su questa città, sulla città di Gerusalemme, disse anche queste parole, guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni perché vi sarà grandistretta nel paese e ira su questo popolo e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti e di fatti questo è quello che è avvenuto nell'anno 70 circa l'esercito romano con a capo Tito, il generale Tito, distrusse Gerusalemme, distrusse Gerusalemme, sì, caddero per la spada migliaia e migliaia di persone, anziani, donne, uomini piccoli e grandi, ci fu veramente un massacro queste cose sono anche registrate sono state registrate da uno scrittore che si chiama Giuseppe Flavio e le parole di questo scrittore che visse in, nel primo secolo d.C. confermano appunto in pieno le parole di Gesù che quelli furono giorni di vendetta, in cui ci fu una grande ira, l'ira di Dio su quel popolo, e di fatti furono decine di migliaia gli uccisi, il sangue che corse in quella città veramente fu moltissimo. Poi non solo, molti furono catturati e portati o trasportati in molte nazioni di quel tempo, e da quel momento Gerusalemme fu calpestata dai gentili. Dunque questa fu la vendetta di Dio, lo ripeto, di quello stesso Dio che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo per la nostra salvezza perché vi ho detto questo in particolare, perché vi ho voluto parlare della fine che fece Gerusalemme, gli abitanti di Gerusalemme, quelli che gridarono crocifiggilo, crocifiggilo in quel giorno, quelli che dissero la fine di quelli che dissero il suo sangue, dissero così a Pilato, sia sopra noi i nostri figlioli. Perché vi ho voluto parlare di questo tremendo giudizio di Dio che si abbatté su Gerusalemme e i suoi abitanti e i suoi capi nell'anno 70 dopo dopo Cristo? Tremendo giudizio che era stato predetto da Gesù stesso per mostrarvi che l'iddio che è amore, è anche un Dio di vendette, perché è un Dio giusto che, come ho già detto, non tiene il colpevole per innocente, e coloro che rifiutano Gesù Cristo, che lo rigettano, che rigettano la sua parola, sono colpevoli davanti a Dio, e quindi ciò che li aspetta è l'ira di Dio, la punizione di Dio, il castigo di Dio che spesso si manifesta già sulla terra. C'è una storia vera accaduta circa un secolo fa nell'isola di Martinica. Queste sono cose appunto registrate nei libri di storia. Questa isola si trova nei Caraibi. E quello che vi sto per accadere accadde nella città di Saint-Pierre, che aveva circa 30.000 abitanti. Era una città malvagia. E un giorno un gruppo di credenti, precisamente appartenenti all'esercito della salvezza, che è un movimento evangelico, Dico, questi credenti vennero in quella città e cominciarono a predicare l'Evangelo. Predicarono la morte di Gesù sulla croce per i nostri peccati e la sua resurrezione. Ma questa loro predicazione fu disprezzata dagli abitanti di quella città, che si fecero beffe di loro e li perseguitarono e arrivarono al punto gli abitanti ribelli, di, a modi, diciamo, scherno, di insulto nei confronti di Gesù, arrivarono al punto di crocifiggere un maiale sulla piazza del mercato. Questo naturalmente per mostrare a tutti quello che loro pensavano della morte di Gesù. E poi non solo, coloro che erano responsabili della città, a capo della città, ordinarono appunto a quei credenti di lasciare subito la città perché non erano più, non erano graditi in quella città e dunque dopo uno o due giorni cosa fecero questi credenti? Si misero su un battello, si imbarcarono su un battello a vapore per tornare nel loro paese di origine. Ora, Questa città di Saint-Pierre aveva alle spalle un monte chiamato il Monte Pelé, che era un vulcano, sì, un vulcano, e appena quei credenti furono usciti con il loro battello dalla baia, avvenne che quel vulcano scoppiò in una tremenda eruzione. E in pochissimo tempo distrusse tutta la città, non solo quella città, ammazzò anche la, quell'eruzione, quell'eruzione ammazzò anche tante persone a tante, a tante miglia di distanza e si dice che solo, ci furono solo due sopravvissuti a quella catastrofe, solo due, considerate, in una città che contava circa 30.000 abitanti, ora noi crediamo che quel vulcano fu Dio a scoperchiarlo e a farlo saltare in aria, perché se non cade a terra un passero senza il volere di Dio è impossibile pensare che un vulcano si metta a deruttare senza la volontà di Dio. E dunque questo fu il giudizio di Dio che si abbatté su quella città empia per aver rigettato l'Evangelo di Dio, la buona notizia di Dio che che parla della morte di Gesù Cristo e della sua resurrezione. E dunque tutto ciò conferma che il nostro Dio non lascia il colpevole per innocente. Ora, è chiaro che L'ira di Dio si abbatte su coloro che rigettano l'Evangelo, non solo su questa terra, ma anche nell'aldilà, perché esiste un al di là, l'uomo ha un'anima, e quest'anima dopo la morte continua a vivere. E per coloro che rigettano l'Evangelo c'è il tormento all'inferno. Che è un luogo di tormento appunto situato nel cuore della terra dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, e dove le anime degli empi scendono in pochissimi istanti dopo la morte, e là c'è il pianto e lo stridore dei denti. In attesa poi del giorno del giudizio nel quale risorgeranno, saranno giudicati secondo le loro opere, e saranno gettati corpo e anima nello stagno ardente di fuoco e di Zolfo, che è il fuoco eterno, un altro luogo di tormento, dove saranno tormentati per l'eternità. Dunque c'è la vendetta di Dio per coloro che rigettano l'Evangelo. Io vi ho annunziato l'Evangelo, che è l'annuncio della manifestazione dell'amore di Dio, ma vi ho anche annunziato la vendetta, la vendetta di Dio nei confronti di coloro che nella loro arroganza, nella loro soltezza, rigetteranno l'Evangelo, rigetteranno l'amore di Dio. Dunque vi esorto, a voi che mi ascoltate, che non conoscete il Signore, a non farmi beffe dell'Evangelo della grazia di Dio, ma invece ravvedetevi dei vostri peccati, riconoscete davanti a Dio di essere dei peccatori perduti, che siete sulla via che mena in perdizione, riconoscetelo quello, proponetevi di non commettere più i peccati a cui vi siete abbandonati fino adesso, confessateli al Signore, abbandonateli e credete che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. Così facendo otterrete il perdono dei vostri peccati, la vostra coscienza sarà purificata mediante il sangue di Gesù Cristo da tutte quelle opere morte che la contaminano. E non solo, otterrete pure la vita eterna e quindi la certezza che quando morirete Non andrete all'inferno, ma andrete in paradiso, che è un luogo di conforto, un luogo meraviglioso, un luogo glorioso, situato in cielo, nei luoghi altissimi, dove regna la pace, dove regna la gloria. Dunque, avete ascoltato quello che aspetta agli ubbidienti, cioè quelli che ubbidiscono l'Evangelo, e ciò che aspetta invece i disubbidienti, i ribelli, gli sprezzatori, gli arroganti. Che farete? Che farete? Io vi esorto a credere nell'amore di Dio. Credete nell'amore di Dio che si è manifestato nella crocifissione di Gesù e nella sua resurrezione. Credetelo fermamente, l'amore di Dio, e sarete salvati. Non ostinatevi a rigettare l'amore di Dio. Vi a non farlo perché c'è la vendetta di Dio, c'è l'ira di Dio per voi, se se non vi ravvedete e non credete nell'Evangelo, lo ripeto, vi aspetta l'ira di Dio, che è qualcosa di tremendamente brutto, di orribile, così come è molto bello l'amore di Dio, gustare l'amore di Dio, vi posso assicurare che è tremendamente brutto, ricevere l'ira di Dio sulla propria testa e poi soprattutto essere oggetti dell'ira di Dio per l'eternità. Non innalzatevi nel cospetto del Signore, abbassatevi, abbassatevi, umiliatevi, pentitevi dei vostri peccati, abbandonateli. E credete, e credete in colui che Dio ha mandato nel mondo per salvare il mondo.